0: Lorsque je me couche dans l'obscurité, les paupières closes, l'existence que je mène est intense, abondante, riche, variée, nette. Elle est une nouvelle réalité, aussi importante que celle partagée maintenant avec vous. Consciemment, inconsciemment, aussi loin que je me souvienne, cette vie nocturne m'a toujours inspiré et guidé. Enfant, j'en parlais peu. J'avais conclu, peut-être à tort, que les adultes considèrent sans valeur les rêves et le sommeil, en dehors du repos nécessaire apporté au corps. Même si l'humain passe 27 années à dormir, soit le tiers de sa vie, les questions que je posais à ce sujet ne recevaient que des réponses confuses. Que pouvons-nous apprendre des symboles contenus dans nos rêves des inspirations, de nos envols, des contacts que nous avons avec nos disparus, avec des guides, que signifient tous ces phénomènes visuels ou auditifs d'un caractère si vif, plus réel que la réalité, au-delà de nos perceptions ordinaires. Adulte, j'ai découvert que sortir de son corps la nuit, revivre des souvenirs inconscients, recevoir des messages d'ailleurs, toutes ces choses étaient extrêmement courantes, partagées par d'autres et connues depuis la nuit des temps. J'ai souhaité approfondir mes lectures, en partant à la rencontre, dictaphone à la main, de journalistes, de scientifiques, de sages et de personnes ayant des aptitudes particulières. Mais par où commencer Comme rien n'arrive par hasard, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré...
1: Je suis Martine Struzzi, je suis directrice de l'association Approche Transpersonnelle, organisateur de, du forum Le Deuil et les Dimensions Invisibles de la Conscience. Alors L'idée de départ, c'est de rassembler dans un seul lieu pendant deux jours euh, des personnes de différentes horizons, c'est-à-dire aussi bien les psychothérapeutes qui travaillent le deuil et entre autres les contacts avec euh, les défunts ou d'autres techniques de deuil, et les personnes qui s'intéressent à la conscience, comme les chercheurs scientifiques, mais ça peut, ça peut être aussi les journalistes scientifiques, les, les, certains auteurs qui parlent beaucoup de ça, qui s'intéressent à, à ouais. ces sujets. Et euh, spécial... peut-être une des spécialités aussi du forum par rapport aux autres forums, c'est que, euh, personnellement, je tiens beaucoup à ce qu'il y ait aussi une, une version artistique, en fait, oui. dans ce forum. Pour euh, Je trouve que c'est intéressant de voir aussi comment les artistes parlent de, soit de la mort, soit de la conscience, soit de après,
0: après la mort. Euh. Donc, ça peut peu un pont entre, finalement, science, spiritualité et art.
1: Oui, c'est ça. Oui.
0: Grâce à elle, et au forum, j'ai pu discuter avec Jocelyn Morisson, journaliste scientifique français, auteur d'un livre sur les expériences hors du corps, les rêves lucides, le voyage astral. Jocelyn Morisson, bonjour. Vous êtes journaliste scientifique, auteur et traducteur. Vous venez de sortir « Expériences hors du corps », un livre qui se penche sur le phénomène de rêve lucide, voyage astral, expérience de mort imminente et expérience psychédélique dont nous allons parler aujourd'hui. Adolescent, vous traversez, dites-vous, des sensations bizarres. Vous vous définissez alors comme un matérialiste classique, intéressé par la philosophie et les sciences. Vous trouvez fascinants les mystères de la conscience, sans pour autant adhérer aux idées de la vie après la mort, par exemple. Vous entreprenez des études scientifiques et vous vous destinez dans un premier temps à être enseignant en sciences naturelles, mais vous reprenez un cursus universitaire en journalisme scientifique. Un livre sera votre déclic, La mort transfigurée, un ouvrage collectif de l'International Association for Near-Death Studies en France qui traite des NDE, Near-Death Experience, ou en français EMI, expérience de mort imminente. Suite à cette lecture, vous documentez sur le sujet. Pourquoi ce thème retient-il votre attention à l'époque
2: je pense que quand j'ai découvert ce phénomène-là, ça a réveillé en fait, des souvenirs en moi que j'avais un peu enfouis, un peu occultés, d'expériences vécues à l'adolescence, mais plus encore dans l'enfance, oui. notam notamment des rêves lucides oui. que j'avais vécus quand j'étais petit. Je ne me souviens pas vraiment de la période, mais je sais que j'en faisais beaucoup, des rêves de vol, mm -hmm. des rêves où je savais que j'étais en train de rêver. Hein. Donc la, oui. la caractéristique du rêve lucide, c'est ça et j'ai été interpellé par ces témoignages parce que je sentais qu'il y avait un, 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 un authentique vécu derrière ça. Oui. Je sentais que on ne pouvait pas euh, inventer en fait, un, une telle, un tel récit parce qu'on risquait de passer pour un fou et puis que euh, on voyait bien que les gens euh, avaient une émotion qui était associée à ces, à ces vécus-là. Donc ça m'a touché. J'ai senti qu'il y avait vraiment un caractère d'authenticité oui. derrière ces récits et du coup, j'ai eu envie de, de creuser le sujet à partir de là, voilà, parce que j'ai été touché vraiment par les, par les témoignages et puis tout, immédiatement intéressé aussi par les analyses qui étaient proposées par des scientifiques, des philosophes, etc.
0: Oui. Euh, vous quittez Paris, alors pour Toulouse, où vous rencontrez Yves Lignon, un mathématicien et statisticien qui a créé un laboratoire de parapsychologie afin de mener des enquêtes sur ce que l'on appelle des phénomènes paranormaux. Vous écrivez pour Nouvelle Clé le monde des religions, Nexus. Vous publiez un essai en 2004, La Voyante et les scientifiques, une enquête articulée autour de Yolande de Châtelet, une voyante qui accepte de participer à des expériences scientifiques durant de longues années. Vous arrivez à la conclusion que la voyance est une réalité scientifique, mais pas une science exacte. Pourrait-on dire que les perceptions extrasensorielles permettent de se connecter à une conscience globale
2: Alors on. On peut dire les choses comme ça, effectivement. Aujourd'hui, en tout cas, les phénomènes de perception extrasensorielle sont reconnus comme ayant une, une validité statistique, hein, grâce, oui. grâce aux outils de la science qui sont utilisés dans d'autres domaines. Euh, on, a, on a pu montrer qu'il y avait réellement des perceptions extrasensorielles, qu'il y avait réellement des, des cas de télépathie, des cas de prémonition, etc. Donc... Euh, la, le phénomène est attesté en tant que, en tant que dans son aspect donc phénoménologique, quoi. Ça, ça existe, ouais. mais on ne sait pas l'expliquer parce qu'on n'a pas le cadre théorique. Euh, pour, pour en rendre compte parce que ça voudrait dire qu'il faut euh, complètement revisiter nos conceptions de, de la conscience, de, de ce qu'est le cerveau de ce qu'est la matière, etc donc on, on, depuis plusieurs années, on voit bien qu'on est dans cet entre-deux, où on, on met en évidence la réalité de ces phénomènes-là mais on n'a pas vraiment de, 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 de cadre théorique pour les expliquer, sauf qu'il y a des propositions, bien sûr, qui sont faites des propositions théoriques, mais qui pour l'instant restent des, des pistes de réflexion disons, hein. c'est très difficile de, de valider euh, un modèle à partir de ces expériences, il faut, il faut pouvoir conduire des expériences dans le but même de, de démontrer la validité d'un modèle ou d'une théorie. Donc c'est extrêmement complexe à ouais. mettre en œuvre. Donc pour l'instant, on a essentiellement des données qui montrent que les, ces phénomènes sont réels, qu'ils se produisent. Et, et qu'ils se produisent, mais sans que la, les personnes les contrôlent non plus de manière euh, totale. C'est-à-dire que ça reste... Euh, plus ou moins spontané, il y a des conditions dans lesquelles se mettre, des états modifiés de conscience, par exemple, qui sont propices à la survenue d'expériences de, de voyance, de prémonitions, etc. Mais on voit bien que c'est un phénomène qui est un peu fuyant aussi, que, que les gens ne maîtrisent pas à volonté comme ça. Ou non, on ne sait
0: pas le refaire systématiquement. Exactement.
2: Ouais. Et puis c'est la même chose pour les, les gens qui disent être médiums, qui sont en relation avec l'au-delà ou ce genre de choses. On a des, des témoignages qui sont troublants, mais on voit bien que c'est pas quelque chose qui se, qui se maîtrise de manière parfaite. Donc, euh, donc il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: Oui. En 2018, vous publiez l'Ultime Convergence. Votre point de départ est une question. L'humanité sombre-t-elle dans une folie collective qui plonge le monde dans le chaos Dans ce livre, plus que jamais d'actualité, on, on, on va parler comme ça, vous affirmez que la spiritualité ne s'oppose désormais plus à la science ni à la raison. Nous sommes, écrivez-vous, reliés aux autres et à la nature par des liens invisibles mais réels et puissants. Est-ce que la solution pour repenser les relations et empêcher une régression de l'humanité c'est la spiritualité
2: pour moi, la spiritualité, c'est effectivement la voie de, de salut, dans la mesure où c'est la seule chose qui donne du sens à l'existence, finalement. La difficulté, c'est d'arriver à penser la spiritualité en dehors des religions, oui. non pas contre les religions, mais au-delà d'elles, ou, ou, ou alors... En, en, en amont d'elle, c'est-à-dire que la, la spiritualité, pour moi, c'est commun à toutes, les, à toutes les grandes religions. Euh, les religions sont des formes de, de spiritualité qui sont liées à des cultures, à des contextes historiques et culturels, etc. Mais euh, le discours euh, spirituel... Et la vie spirituelle d'un individu peut se, peut se, se réaliser, s'épanouir, se, sans que ce soit nécessairement dans un cadre religieux. Oui. Alors la difficulté aujourd'hui, c'est de faire entendre cette nuance-là, parce que quand on parle de spiritualité, pour beaucoup de gens qui n'y sont pas sensibles, on peut dire on est soit dans un registre religieux, soit dans un registre sectaire, où là, il y a, il y a du danger, il y a de la manipulation, etc. Donc c'est difficile de faire entendre le, le fait qu'on peut vivre une spiritualité sans être nécessairement sans appartenir nécessairement à un courant religieux, oui. et tout en respectant aussi ce que les grandes religions ont à nous dire, parce que dans toutes les religions, il y a nécessairement des parcelles de vérité, on peut dire. Donc euh, la difficulté, c'est qu'elles s'opposent entre elles, c'est qu'elles se contredisent entre elles éventuellement, mais il y a, des, il y a un tronc commun aussi. Oui. C'est ce qu'on a appelé la philosophie éternelle hein, en, en philosophie. Donc on reconnaît qu'il y a ce, ce, ce tronc commun qui est qui qu'on qui, qu retrouve dans, toutes les, dans tous les grands courants religieux et auxquels on peut adhérer en étant simplement un citoyen éveillé, ouvert, qui peut aussi s'intéresser à la science, qui peut s'intéresser à plein de choses, et, euh, et, et y compris aller chercher des choses dans certaines religions, dans certains courants ésotériques, etc. Alors après, il y a le, le risque de picorer aussi simplement des éléments à droite à gauche oui. et, de, et de rester dans la, superfic, dans la superficialité. Donc l'étape suivante, c'est vraiment de vivre les choses en les intégrant, c'est-à-dire en étant dans une démarche, une vraie démarche spirituelle qui n'est plus uniquement intellectuelle, oui. mais qui est du registre du, vraiment du vécu. l'expérience. Voilà, oui. de l'expérience. Oui. Donc il faut arriver à passer ces, ces étapes-là, et on peut vivre une spiritualité laïque. C'est un peu ce que, le concept que je défends dans oui. l'Ultime Convergence, et mm -hmm. je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de cette notion de spiritualité laïque. Donc laïque, et voulant dire euh, au-delà des religions, respectueuse de toutes les religions, mais euh, qui ne n'adhère pas nécessairement à un dogme, à une doctrine, à des pratiques, etc.
0: Alors, avec Romuald Leterrier, chercheur en ethnobotanique, vous écrivez deux ouvrages sur le temps, ce souvenir du futur, avec le décotage de messages du futur permettant d'agir sur l'avenir qui n'est pas figé, et ce souvenir de l'au-delà, l'au-delà étant présenté comme un ailleurs, hors du temps. Alors, comment est-ce qu'on peut se représenter le temps Pas comme la ligne du temps, j'imagine, des cours d'histoire, mais moi, je vois plutôt comme la roue de, de l'hindouisme qui, qui tourne sur elle-même et qui avance. Est-ce que c'est est plus euh, vraisemblable, cette vision-là
2: Moi, j'aime bien l'idée, effectivement, d'un temps si euh, d'un méta-temps, d'un temps qui est au-delà oui. du temps, et euh, l'expérience ordinaire que nous avons du temps comme, comme, euh, comme effectivement quelque chose de linéaire, d'orienté, de, hein, ce qu'on appelle la flèche du temps, mm -hmm. ça, c'est simplement lié à notre expérience ordinaire de conscience. Oui. Dans, dans le monde ordinaire, on vit le temps... Comme, comme progressant de cette façon-là. Mais aujourd'hui, la science elle-même, la physique elle-même, nous dit que le temps n'a pas d'existence fondamentale, n'a pas d'existence propre, que c'est quelque chose qui émerge, en quelque sorte, de la structure de la matière. Ouais. On nous dit que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse selon là où on le mesure. Si on le mesure près, de la, près du sol ou plus en altitude, le temps s'écoule à des vitesses différentes. Donc ça, c'est des choses qu'on savait plus ou moins depuis Einstein, etc. Mais aujourd'hui, c'est complètement validé par la science. Donc le temps n'est pas quelque chose qui est une donnée fondamentale de la physique, et c'est quelque chose dont on peut se passer dans certaines équations de la physique, donc il y a des expériences qui sont réversibles par rapport au temps, il y a l'idée que peut-être le futur peut influencer le présent, oui. ça veut dire que pour que le futur influence le présent, il faut que le futur soit déjà là, d'une mm -hmm. certaine manière, sous forme d'information, on ne sait pas trop comment le, le formaliser, mais en tout cas c'est quelque chose qui aujourd'hui est... Validé, sinon validé, en tout cas étudié par la physique dans certains types d'expériences comme quelque chose de tout à fait sérieux. Donc c'est intéressant de voir que justement il y avait ces, cette vision des choses qui était déjà présente chez les, chez les peuples racines, notamment dans le, dans le chamanisme. Oui. C'est pour ça que dans ce souvenir du futur, on a fait, on a fait ce lien. Euh,
0: votre dernier livre, Expérience hors du corps, se penche, comme le titre l'indique, sur l'association de s'extraire de son corps, de flotter, de voyager vers d'autres contrées. Est-ce que les sorties hors corps sont des illusions produites par le cerveau Qu'est-ce qui arrive à notre conscience quand nous quittons notre corps
2: donc, moi, je suis convaincu que ce n'est pas une illusion, puisqu'on a beaucoup de cas, et notamment dans le cadre des expériences de mort imminente où les gens sont sortis de leur corps et ont été capables de rapporter des informations oui. qui ont pu être confirmées par la suite, par des tiers, etc. Donc, c'est des cas qui restent euh, relativement rares, mais euh, mis bout à bout, ça fait quand même, ça fait quand même beaucoup. Donc, on ne peut pas exclure le fait qu'il y ait effectivement cette possibilité pour la conscience, ou pour une entité qu'on peut appeler autrement l'âme, si on veut, qui soit qui, qui soit capable de, de s'extraire du, du corps physique, d'exister dans une, autre, une espèce d'autre dimension et puis de rapporter des informations euh, qui, sont, qui, sont, qui sont valides. Donc euh, le point de vue matérialiste, bien sûr, consiste à dire que c'est une forme d'illusion, ouais. mais il faut pouvoir expliquer comment, euh, dans certains cas, euh, les gens ont pu voir des choses qui se trouvaient cachées sous les tables ou ouais. derrière les murs, ou, etc. Donc la difficulté, c'est de concevoir des protocoles scientifiques... Pour valider cette réalité-là, parce que quand les gens vivent ces sorties-là, il y a des gens qui vivent ça depuis l'enfance, hein, de manière spontanée. Il est très difficile pour eux, en fait, de le contrôler. Oui certains arrivent à le produire en quelque sorte à volonté mais en... après c'est une autre histoire que de contrôler le processus et d'aller faire ce qu'on leur demande de faire donc euh, moi je connais bien les gens qui ont travaillé sur ce sujet là, qui ont demandé à des sujets doués d'aller percevoir des cibles qui étaient de l'autre côté d'un mur par exemple mm -hmm. et euh, au moment où le sujet sortait de son corps finalement il oubliait qu'il avait ça à faire et il allait ailleurs, il partait dans la rue, etc suivre un truc qui l'intéressait plus donc c'est très très difficile d'avoir des protocoles qui, euh, qui, qui, qui valident les expérience, parce qu'il y a ce, ce phénomène-là, du fait que la personne oublie qu'elle doit faire ça, et puis ensuite, il faut pouvoir exclure le fait que l'information a, a été euh, acquise par d'autres moyens, finalement. Parce on, on parle de vision à distance, on parle de, de, de télépathie, est-ce que c'est dans l'esprit de l'expérimentateur que la personne a été chercher l'information mmh. Donc, il faut arriver à exclure tout, toutes ces possibilités-là. Donc, c'est très, très difficile d'avoir une preuve scientifique mmh. de la sortie de corps. Mais... Les gens qui le vivent de manière spontanée depuis l'enfance notamment ont tous été capables à un moment donné de vérifier que c'était réel. Par exemple, un sujet qui allait chez sa grand-mère alors qu'il s'ennuyait à l'école, donc il sortait de par la pensée de, de, son, de son corps, en quelque sorte. Il se retrouvait chez sa grand-mère qui, qui préparait un plat, un gâteau, quelque chose comme ça. Et effectivement, c'était le, le plat qu'elle était bien en, en train de préparer. Ça être comme ça pouvait être confirmé. Donc tous ces gens-là ont pu faire des vérifications de, de, de la réalité du phénomène. Après, il y en a d'autres qui considèrent que c'est une, une forme de rêve lucide. Donc ça ne correspond pas à la réalité matérielle. Finalement, c'est une espèce de réalité parallèle. Donc ça reste ouvert. Le débat reste ouvert entre le fait que ce serait une espèce de réalité alternative, une réalité fantasmagorique qui tient plus du rêve, ou que ce soit la, la, la véritable réalité matérielle dans laquelle on peut se déplacer par la, par la conscience. Oui.
0: Euh, lors des sorties hors corps, il est possible de nous observer endormis, même si souvent c'est le meilleur moyen pour retourner dans son corps. Il est également possible de traverser des objets. Si par exemple nous traversons le plafond ou le toit de notre maison, nous passons à l'intérieur des matières, du plâtre, des briques, du bois. Les pièces nous semblent déformées, plus grandes, plus lumineuses, avec plusieurs points de vue en simultané. Euh, alors, est-ce qu'il s'agit d'une autre dimension, une quatrième dimension, ce que dans la Kabbalah on appelle Aya, une dimension où l'espace et le temps sont dépliés, qui n'est pas concevable dans notre monde à trois dimensions
2: alors là, vous me mettez sur une piste, parce que je ne savais pas que la cabale disait ce genre de choses, <rire> je vais creuser cet aspect. Oui, on parle d'une quatrième dimension, il y a le docteur Jean-Pierre Jourdan, donc, qui est le président de Yance France, dont on parlait tout à l'heure, qui, qui a proposé ce modèle dans lequel les, justement les gens qui font une sortie de corps euh, c, c, en fait se retrouveraient dans une quatrième dimension d'espace oui. et effectivement cette quatrième dimension d'espace engloberait les, 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 trois, les trois dimensions ordinaires donc c'est un modèle qui est assez opérant pour expliquer les, les, les sensations le fait de voir à travers les choses le fait de voir le, le devant et le derrière des objets oui. partout comme, donc, comme par un effet de transparence parce qu'en fait on est dans une dimension qui, en, qui englobe les trois, les trois dimensions d'espace donc euh, ensuite c'est difficile là aussi de, de le démontrer mais euh, ce modèle théorique il est aujourd'hui reconnu comme étant valide, en tout cas comme pistes de réflexion par des mathématiciens, par des, des gens qui, qui travaillent euh, euh, sur, le, sur le, la, la, la conception, la structure même de, de l'espace-temps, ouais. des cosmologistes ou des gens comme ça. Donc c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a ces, ces réflexions-là qui, euh, qui sont prises au sérieux et sur la base de ce, de ce genre de, de phénomène. Ouais. Donc il y a, il y a de l'espoir, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais.
0: Il est intéressant de, de constater que ces expériences sont souvent considérées dans nos sociétés comme excentriques ou exceptionnelles, alors que finalement, les sorties hors corps sont relativement fréquentes. Certains prétendent que nous effectuons des sorties hors corps pratiquement chaque nuit. Euh, bon, J'ai lu ça dans le livre d'Akena, notamment. Euh, simplement, nous le faisons comme des somnambules et nous n'en avons aucun souvenir. Si on se penche sur les traditions du bouddhisme, de l'hindouisme ou de l'hermétisme, il est même parfois trivial de s'y intéresser.
2: Peut ça Dans les traditions d'Orient, les religions de, du Dharma, donc, il y a cette idée que nous, nous ne sommes pas que le corps, nous sommes beaucoup plus que le corps. Donc l'expérience hors du corps, elle est reconnue comme un phénomène réel, oui. authentique, mais qui est une espèce de distraction sur la véritable voie qui est la voie de l'éveil. Oui. La voie de l'éveil spirituel de but, c'est de parvenir à l'éveil pour se libérer de la roue des réincarnations, etc. Donc, ces, ces voies-là nous disent que ce phénomène se produit comme une espèce d'épiphénomène d'une vraie démarche spirituelle qui va être orientée notamment sur la méditation, mmh. sur une forme de, de pratique religieuse qui passe beaucoup par la méditation dans ces traditions-là. C'est aussi euh, une pratique de dévotion dans d'autres courants, ça dépend, ça dépend des, des écoles, hein, mais ça repose quand même énormément sur la méditation, et donc le phénomène peut se produire comme, comme une espèce de conséquence comme ça annexe, ouais. finalement, d'une authentique démarche. Et ça, c'est intéressant parce qu'il nous dit qu'il ne faut pas rechercher ce phénomène comme une fin en soi. Il ne faut pas le rechercher comme quelque chose de ludique, mmh. d'amusant euh, voilà, pour, pour, pour aller voir chez son voisin ou sa voisine mmh. c est, c est, c est, ce qui se passe.
0: Si on part du principe que l'âme ou l'esprit ou la conscience, peu importe le nom qu'on lui donne, parvient à s'extraire du corps, peut-être du cerveau ou d'un champ d'énergie, est-ce qu'on peut alors arriver à l'hypothèse que cette âme, cette conscience peut survivre à la mort physique
2: bah, c'est tentant de faire le lien, évidemment. Hein. Si, euh, si on est capable de vivre des sorties du corps, c'est en quelque sorte la promesse que cette partie de nous qui existe hors du corps va pouvoir survivre à la mort du corps, évidemment. Oui. C'est assez logique de faire de faire ce lien. Après, on peut pas conclure, hein, bien entendu, à ce stade. Mais euh, donc, ça rejoint ce qu'on qu nous dit aussi dans certaines traditions spirituelles ou ésotériques que nous venons euh, vivre ces, ces, cette incarnation pour pour apprendre, pour progresser nécessairement, il y a un phénomène cyclique qui fait qu'ensuite on doit retourner à l'unité, on revient, on y retourne on y revient, le but justement des, des religions orientales c'est de se libérer de, cette, de ce, de ce cycle-là donc oui c'est une promesse de, de survie promesse d'immortalité, mais euh, si cette partie de nous qui existe là actuellement dans la matière n'est qu'une portion de ce que nous sommes vraiment, en fait, le reste de ce que nous sommes, on peut dire qu'il est établi euh, en permanence, en dehors de l'espace-temps. Donc mm -hmm. il y a cette part de nous qui va être peut-être l'esprit, par exemple, dans les traditions, qui existe à chaque instant déjà en dehors de l'espace et du temps, et avec lequel nous devons nous, nous relier de la manière la plus intime possible. Donc il y a tout un, un travail à faire de toute façon pour, pour comprendre qui nous sommes véritablement. Jocelyn
0: Morisson, merci beaucoup euh, pour cette belle synchronicité entre euh, votre sortie de livre et mon podcast qui traite du rêve. Je trouvais que c'était très très bien. Un, un petit mot pour la fin
2: eh bien, écoutez, j'encourage tout le monde à euh, se documenter, à lire des témoignages, à, à, à lire des livres, à lire des choses, mais aussi à essayer de vivre des choses, parce que la spiritualité, ça ne peut pas être uniquement euh, euh, au niveau intellectuel, il faut que ça soit vécu, faut que ça soit incarné, donc il faut, il faut se mettre dans les dispositions pour vivre des expériences, ne serait-ce que des rêves, hein, des, des rêves justement oui. qui peuvent être signifiants, qui peuvent être très, très forts, sans que ce soit des expériences extraordinaires, des voyages astrales où on va dans d'autres réalités. On peut vivre des choses très simples, très ordinaires, les synchronicités en font partie, oui. les intuitions du quotidien aussi. Il faut être ouvert à cette dimension-là et on s'aperçoit qu'il y a de la magie, en fait, oui. dans la vie.
0: Merci.